0: Hace algunos días, el presidente Joe Biden presentó su plan de presupuesto para 2023, de 5.8 trillones de dólares. Los gastos para combatir la pandemia de COVID-19 de los últimos años, así como los compromisos financieros que se han tenido que adoptar para financiar la defensa militar de Ucrania, han creado un hueco gigantesco en las finanzas públicas de Estados Unidos. A su vez, la pandemia ha contribuido fuertemente a incrementar la diferencia económica entre los grupos sociales del país. Se estima que en EU hay 700 billonarios y que estos, en 2021, dieron su riqueza incrementada en un trillón de dólares, pero que su tasa efectiva de impuestos fue de solo 8%. Parte de las promesas de Joe Biden en su campaña Build Back Better fue atacar, precisamente, estos dos puntos y los términos de su propuesta de presupuesto lo reflejan, particularmente con la introducción de un impuesto a los billonarios, el llamado Billionaire Minimum Income Tax. Mucho se había especulado que este impuesto vendría en la forma de un gravamen sobre el patrimonio, pero esto parecía imposible considerando las limitaciones que actualmente existen en el sistema jurídico de EO. ¿De qué habló? pues de que la enmienda 16 de la Constitución de EU solo otorga al Congreso el poder de establecer y recaudar impuestos sobre ingresos, y las Cortes históricamente han resuelto que los impuestos que se enfocan exclusivamente sobre la riqueza existente, y no sobre su incremento, son inconstitucionales. La maroma que se busca hacer con esta propuesta de impuesto es que se grave el incremento en esa riqueza y equiparar el mismo a un ingreso que sí podría ser grabable bajo la Constitución. Ya veremos qué deciden las Cortes, pues seguramente habrá una catarata de recursos legales impulsada por diversos grupos económicos y políticos. Ahora, a las tripas del impuesto. El impuesto busca grabar a los hogares que tienen, al menos, 100 millones de dólares, para que estos paguen, como mínimo, una tasa de 20% sobre sus ingresos ordinarios, y sobre el incremento en el valor de sus activos líquidos, como por ejemplo, las acciones de compañías públicas, aunque los mismos no se hayan vendido. Bajo estos parámetros, se ha calculado que este impuesto, y, solo aplicaría al 1% del 1% de todos los contribuyentes en EUI, y, la mitad del pago del impuesto provendría exclusivamente de los contribuyentes que valen más de un billón de dólares. Las estimaciones esperan recaudar 360 billones de dólares de impuestos anualmente por los siguientes 10 años. Los detractores no faltan. Desde el punto de vista de filosofía económica, los argumentos contrarios más duros señalan que esta iniciativa va a generar una disrupción artificial en los patrones de gasto y ahorro de la sociedad Eneo. Esto porque se generará un incentivo perverso para que estos contribuyentes gasten en lugar de ahorrar, y porque se forzarán ventas de activos para tener la liquidez para pagar los impuestos, siendo que tal vez, en ausencia de esta carga fiscal, el contribuyente conservaría el activo con un horizonte de inversión más largo. Desde el punto de vista legal, existe una prueba a sobrepasar, el famoso y antiguo caso, data de 1920, Eisner V. McComber, que señala que solo se pueden grabar los eventos de realización. Esta condición de realización requiere que la apreciación de un activo se materialice por un evento de venta o liquidación. Los creadores del nuevo impuesto apuestan que este criterio ha sido rebasado, y que las Cortes reconocerán que la apreciación de activos de fácil realización, y donde el incremento en valor es fácil y objetivamente medible, es un evento grabable. Agarre sus palomitas. Para nada, es secreto que las autoridades fiscales, y los legisladores nacionales en múltiples ocasiones se han inspirado en las innovaciones, y andamiaje fiscal de nuestro vecino del norte. Estoy seguro de que estarán con un ojo al gato, y otro al garabato para ver si pasa este impuesto y en su caso, qué resultados da. Los contribuyentes nacionales debemos, igual, estar atentos. Comentarios en arroba Cosenza. Pal gordito valió toda la pena regresar a Breco, al River Oyster Bar, por el ceviche mixto y el red snapper tiradito. Síguenos en Twitter arroba dinero en imagen y Facebook, o visita nuestro canal de YouTube Abel Mejía Cosenza. Opinión